0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai, então, para mais um episódio do nosso podcast UroTalks. Dessa vez, a gente está trazendo aqui um tema que deixa de ser científico, e cumprindo um papel como Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem que também contribuir na na gestão do consultório, no atendimento do urologista, na própria atuação profissional. Então, a gente escolheu um tema hoje que ele é atual, apesar de ter passado boom, e é talvez isso que vai valer a pena, talvez a gente discutir agora também, que é a telemedicina. Para discutir esse tema, convidamos aqui grandes especialistas na área, e que eu vou apresentar para vocês. Então, queria agradecer já a doutora Sandra Franco, ela é consultora jurídica e especialista em proteção de dados, especialista em saúde e atual coordenadora da Comissão de Telemedicina e Proteção de Dados da Associação da Latina América para Direito Médico. Obrigado, Sandra.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser um bate-papo super gostoso aqui.
0: Legal, ótimo. Convidamos também o Dr. Eduardo Cordioli. Ele é o atual gerente médico da telemedicina do Einstein, onde também é coordenador do Certificate em Transformação Digital na Saúde e presidente da Saúde Digital Brasil. Obrigado, Eduardo, por aceitar o nosso convite e estar aqui presente com a gente para discutir hoje esse tema tão atual e importante. Um abraço a
2: todos, é, os colegas urologistas, bacana estar aqui com vocês podendo discutir telemedicina hoje.
0: Muito bom. E trouxemos também os representantes da nossa urologia, fazendo parte aqui dessa discussão, o doutor Filemon Casafus, médico urologista da Unimed Bauru e atual diretor da SBU. Obrigado, Filemon. Obrigado a
3: você, Léo, pelo, pelo convite e eu fico contente de poder dividir com vocês a nossa experiência em telemedicina.
0: E convidamos também o doutor Carlos Sacomani, que é membro do Departamento de Urologia do AC Camargo Cancer Center, onde foi, inclusive, colaborador na implantação do sistema do hospital e também secretário atual da diretoria da SBU São Paulo. Obrigado, Sacomani.
4: Obrigado, Leonardo, obrigado pelo convite e parabéns pela escolha do tema. Acho que é um tema bastante... Contemporâneo e importante para nós urologistas.
0: Sem dúvida nenhuma. É, aproveitando aí que nós estamos numa fase onde a telemedicina está muito presente, né? Eu queria até começar o bate-papo para começar a esquentar aqui, aos poucos a gente pegar no tranco, uh, como sempre, totalmente informal, né? E todo mundo que quiser fazer alguma intervenção fica à vontade, mas eu queria pedir para o Eduardo. É, a gente tem algumas definições, né, doutor Eduardo? Teleorientação, teleinterconsulta. No começo do ano, quando começaram a aparecer as, os pareceres, os projetos de lei, da permissão, algumas, algumas terminologias. Você podia dar um panorama para a gente o que, que são essas diferenças, o que, que tem de diferença real ou não na prática em relação a essas terminologias?
2: Telemedicina é algo muito amplo, né? que telemedicina é medicina, telemedicina é medicina praticada à distância. E na atividade médica nós temos várias vertentes, né? nós temos vários campos de atuação. Se definiu, entre as possibilidades da prática médica por telemedicina, se definiram alguns campos. Teleconsulta é a consulta direta ao paciente, onde eu, entrevistando o paciente, nós é, fazemos a consulta à distância, prescrevemos medicação, tratamento, fazemos diagnósticos e assim por diante. A teleinterconsulta é quando eu discuto o caso com um colega que pode ter do lado dele ou não um paciente, tá? mas assim, eu interajo com o um colega baseado nas informações do colega, tá? A tele, aí nós temos o telemonitoramento, telemonitoramento é quando o paciente está, nós estabelecemos, nós estabelecemos é, sinais e parâmetros onde, é, que o paciente está sendo avaliado, sinais biométricos, e de, quando o paciente atinge determinados parâmetros pré-estabelecidos, a gente faz uma ação, isso é o telemonitoramento, que é diferente de Mobile Health. Né? mobile health é quando o paciente, por exemplo, tem gadgets, e esses gadgets eles ficam extraindo dados desde número de passos até frequência cardíaca, hábitos alimentares, não necessariamente eu coloquei alarmes, o telemonitoramento eu coloco alarme, Atingir um alarme, eu ajo é, de pronto, o mHealth health não, mobile health, o paciente me envia esses sinais e eu analiso os sinais e falo, dou uma orientação para o paciente, o Mobile Health. E, então eu falei da teleconsulta, a teleinterconsulta, a telemonitoramento. Teleorientação é quando é uma operação de logística, né? Teleorientação. Eu só coloco o paciente certo no lugar certo. O paciente entra em contato, ele tem uma dúvida, aí baseado no que o paciente me fala, eu faço um destino para ele. Olha, você deve ir ou não ao pronto atendimento. Se você não deve ir, quis sintomático que você pode usar para aliviar o sintoma até você marcar a consulta no ambulatório e terminar essa sua avaliação. Então, teleorientação é como se fosse uma triagem, só que feita à distância. Né? E nós dividimos a telemedicina em duas grandes vertentes, a síncrona e a assíncrona. A síncrona é quando a gente interage em tempo real. E a assíncrona é quando eu mando a informação, eu olho, dou uma resposta e respondo depois. Tem um delay de tempo. Né? Então, basicamente, é
0: isso. Eu acho que esses termos, inclusive, são muito importantes, dado a, a situação que a gente tem que entender que telemedicina tem momentos diferentes ah. é, e situações diferentes em que a gente pode atuar. Para também entrar no contexto e para aproveitar aqui para esquentar também, eu queria perguntar para a doutora Sandra. Legislação atual, Sandra, qual que é a posição atual a respeito de telemedicina no Brasil é, numa maneira bem inicial, assim, bem, bem prática, está assim, permitido, não está permitido, até quando, o que, que a gente pode fazer? Então
1: Vamos lá, bem objetivamente. Nós temos uma resolução vigente, que é a resolução 643 de 2002, que é do Conselho Federal de Medicina, então essa resolução ela continua válida né, e não vai ser revogada depois que se encerrar esse estado de emergência em saúde pública. Temos mais duas resoluções sobre telemedicina, né, que é a resolução de 2014 sobre teleradiologia e há mais uma de 2019 sobre a telepatologia. É, essas são as três resoluções específicas sobre telemedicina que estão vigentes, pelo é, que foram emanadas pelo Conselho Federal de Medicina. Nessa fase COVID, né, nós temos aí a permissão para a prática da telemedicina em todo o território nacional, enquanto durar esse estado de emergência em saúde pública. Então, primeiro pela portaria 467, que foi uma portaria é, emanada pelo Ministério da Saúde, e depois é, nós tivemos a lei, a lei 13.989, que garante, então, em todo o território nacional, que a telemedicina está permitida, e aí é em todas as suas modalidades, inclusive a teleconsulta, até o final desse estado de emergência em saúde pública. Então, esse é o nosso cenário atual. Nós temos resoluções do Conselho Federal de Medicina vigente, vigentes e temos também essa lei específica que foi é, criada né, é, pelo Congresso e foi rapidamente aprovada para esse momento absolutamente necessário, não é, em que a telemedicina realmente precisava ser é, empregada, inclusive como uma forma de combate à disseminação do vírus do Covid-19.
0: Sem dúvida, eu acho que esse cenário ele exigiu mesmo essa, essa, essa aceleração do processo, talvez, e, e eu gosto até de fazer um paralelo, eu escutei uma, um, um comentário sobre o que aconteceu com o home office na, na pandemia, e as experiências iniciais de home office talvez não deveriam ser comparadas a reais home offices que seriam bem planejados, bem organizados e bem preparados para você realmente ter um lugar certo para ficar, um computador adequado, uma rede adequada. E nesse gancho eu queria até aproveitar para pedir perguntar para o Sacomani, uma vez que ele participou, ele sempre foi um entusiasta, né? isso não é... É, segredo para ninguém, inclusive dessa área de tecnologia, ele é, é muito afeito a todas essas questões, inclusive de transformação digital, mas eu queria perguntar para o Sakomani. Sacomani, como é que você percebeu essa questão dessa, dessa situação atual, né? Até pegando o gancho do que, é, do que é telemedicina, de como estamos na situação atual, e como é que você percebeu que aconteceu essa transição entre a gente não podia e, de repente, a gente não só pode como a gente precisa, né?
4: É, eu, eu acho que a, a pandemia, ela teve um efeito catalisador em uma série de, de aspectos, né? Então, você acabou de falar do home office. então Home office era alguma coisa que muitas empresas já faziam e que agora é, pulverizou, independente do tipo de empresa, muitas acabam realizando home office. Reunião online é, eu lembro muito bem que alguns anos atrás a gente discutiu reunião online na Sociedade Brasileira de Urologia pelo seu âmbito nacional e as pessoas até torciam um pouco o nariz, porque ah, não tem olho no olho, que ah, a reunião não vai ser do mesmo nível. Hoje, acho que ninguém pensa em não fazer reunião online e eu não sei se, se quando tudo isso acabar, se nós vamos voltar a ter a frequência de reunião presencial que nós tínhamos antes. Eu creio que não. Né? Eu acho que com a telemedicina aconteceu a mesma coisa nós tínhamos aquela resolução de 2018, que eu particularmente acho que era uma resolução é, adequada, talvez uma ou outra é, a, a melhoria ali naquela resolução, algumas coisas que poderiam ser discutidas, mas acabou-se acabou, acabou -se por revogar aquela e, não, e nós voltarmos para uma resolução de 2002, que é, já, isso já foi falado várias vezes, o Chau, gosto muito de falar, o Chau lá da, da, da telemissão da USP, em 2002 nem smartphone nós tínhamos. Né? E aí, de repente, nessa discussão, 2018, uma, uma, uma resolução foi revogada logo no começo de 2019, aí em 2019 se abriu para as sociedades é, opinarem por, é, em telemedicina, nós criamos lá na, aqui na SBU a Comissão Especial de Telemedicina que eu acabei presidindo, criamos algumas sugestões, e depois, inclusive no começo desse ano, a MB questionava se cada sociedade não tinha que criar sua própria diretriz dentro de cada sociedade. Eu até fui contrário a isso na SBU, porque eu falei, olha, antes de a gente discutir diretriz específica de cada sociedade, nós temos que ter uma, a orientação geral. Né? E depois a gente pode até discutir algumas questões específicas de cada especialidade. Mas aí veio a pandemia e tornou a telemedicina necessária para manter o atendimento. É, e aí todo mundo saiu correndo em cima de telemedicina. Né? Alguns serviços que já estavam melhor estruturados foram mais rápidos. Outros que precisavam se estruturar é, é, quase que abruptamente acabaram saindo correndo, buscando plataformas, nem vez, às vezes nem plataformas muito adequadas, às vezes buscando diretamente só os, os recursos de videoconferência sem ser uma plataforma de telemedicina específica. Surgiu a Receita Digital que é um outro grande avanço também que nós tivemos, que são as receitas digitais é, com certificação digital do ICP Brasil. Então, tudo isso andou muito rápido. E, eu, e a minha impressão hoje é que essa velocidade, e hoje o aceite para a telemedicina, vai fazer com que, ao sairmos da pandemia, é, rapidamente nós vamos ter que fazer uma, uma nova resolução que vai, dar o, a, 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 que vai ser mais definitiva, creio eu. Eu acho que a gente não vai conseguir voltar para trás. Até porque, eu lembro muito bem, o Eduardo deve, deve partir da mesma questão, quando nós falávamos de telemedicina alguns meses atrás, 2018, 2019, alguns colegas até torciam um pouco o nariz porque ah, a telemedicina, isso vai ser é, o fim da medicina como nós conhecemos, vai acabar... É, 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 transformando o trabalho médico num trabalho de menor importância e, e muitos deles, ou a grande maioria deles, correram para telemedicina agora para manter o atendimento dos seus pacientes. E, e hoje o que nós vemos é uma é, é uma, uma resistência muito menor à telemedicina é, é, em todos os âmbitos. Eu vejo lá no hospital, por exemplo, que quando nós começamos a implantar a telemedicina, os colegas das especialidades, dos chefes de departamento, eu deviam me procurar para saber quando que eles iam poder começar a atender por telemedicina. Então, eu acho que isso acelerou o processo eu acho que esse processo é um processo sem volta agora. Eu acho que o que nós vamos ter é, ao fim da pandemia, é uma resolução nova, é, definitiva, já impulsionando a telemedicina como um meio de atendimento aos nossos pacientes.
0: E até para aproveitar isso também, Filemon, dá, até para antes da gente entrar na, nas questões técnicas, práticas, enfim, as coisas que a gente tem que ter em, em mente no dia a dia para instituir uma telemedicina adequada. Mas e a percepção do paciente? né? Eu sei que você é um dos colegas que também tem praticado telemedicina. É, você está numa cidade do interior, que por mais que seja um polo, é, quando a gente compara é, com com outras cidades do interior, é uma cidade que então, tem um pouco mais, mais fácil acesso do paciente ao hospital. Então, também, talvez isso não, é, seja um, um fator a considerar quando se usa a telemedicina, mas, quer queira, quer não, se estão utilizando telemedicina. Como é que você entendeu a percepção do paciente para telemedicina? Dá uma opinião sobre isso.
3: Eu me, eu me surpreendi com a receptividade do, dos nossos pacientes aqui. Eu achei que tivesse um pouco mais de dificuldade, que fosse demorar um pouco mais para aderir, mas pelo contrário. E outra coisa também que eu acreditei, outro ponto que eu achei que fosse mais difícil é a questão de dos pacientes mais idosos terem, terem mais dificuldade para, para usar ferramentas tecnológicas, né? E está acontecendo exatamente o contrário. A gente o nossos principais a maioria dos pacientes que são atendidos por telemedicina aqui são pacientes de idade, paciente que tem fator de risco, paciente que tem é, dificuldade de locomoção, preferem que seja atendido por telemedicina. Então aqui no interior a gente vê, é, eu iniciei fazendo atendimento por quando começou a ter problema o Zoom, teve um problema de segurança lá no começo, eu comecei a usar a plataforma da Microsoft. Mas logo depois voltei para o Zoom quando, é, foi, foi, quando melhorou a questão da segurança. Mas a nossa, eu atendo basicamente aqui a Unimed Bauru, né? E pacientes particulares, não atendo outra, outras operadoras por, por, por opção. Mas aqui a nossa Unimed disponibilizou para a gente uma, uma plataforma de atendimento, inclusive para atender pacientes particulares. E, então, a gente faz o cadastro dos pacientes, a gente manda um link e o paciente é atendido via plataforma, né? A única coisa que eu tenho visto, é que eu, até nós discutimos isso na Unimed aqui já, é a questão de poder gravar é, essas, essas consultas em algumas situações, né? Quando eu percebo que as consultas são mais críticas, ou o paciente, eventualmente, está sozinho, o paciente de idade, eu, eu peço permissão para... É, aviso que eu vou gravar a conversa e disponibilizo para o paciente depois um link para tirar dúvida eventualmente e também para mim por questões de segurança, mas nós estamos tendo uma boa experiência, a gente divulga o nosso site que fazemos atendimento por telemedicina e quando os pacientes ligam aqui também, a, a, a nossa secretária orienta os pacientes que tem quando perguntam que tem opção da telemedicina. E o paciente que vem em primeira, em primeira consulta, nós oferecemos, o né, paciente que pode é, omitir o retorno presencial, nós oferecemos a, a, o retorno por, por telemedicina também.
0: É, não, eu acho que é importante saber dessa experiência, mas até pegando o gancho da dúvida do Filemon, queria aproveitar, acho que talvez a doutora Sandra possa me responder com bastante propriedade isso. Quando o paciente me procura no consultório, ele vem de livre espontânea vontade, vem ao meu consultório, presta um atendimento, faça o registro no meu prontuário. A gente começou a ter com a questão da, da telemedicina, e até depois, até para entrar nessa questão de gravação ou não, de uso de imagem, de prontuário eletrônico, a gente começou a ter a, talvez a exigência de um. Uh, termo de consentimento para ser atendido por, por teleconsulta, é isso? A gente precisa, precisa mandar um aviso para o paciente prévio à consulta? Olha, o senhor vai ser atendido por teleconsulta, as coisas funcionam assim. E como é que funciona essa questão desse termo de consentimento? E se você quiser entrar, também não para não estender muito a questão da gravação, se já entra nessa
1: situação ou não. Então, vamos lá. Acho que foi a primeira vez que, numa primeira rodada, eu falei menos do que os colegas, porque, normalmente, eu sou muito falante, até por conta da, da minha profissão, mas vamos lá, vou tentar não me estender muito. É, o termo de consentimento, ele é, já é uma... É, exigência, que aparece ali na portaria 467, não da forma como preconizado. Né? Na verdade, ali se fala de um, de um termo de consentimento, pensando um pouco mais ali na, na possibilidade de o paciente com Covid-19 ser encaminhado para o um isolamento. Mas, é, se nós nós voltarmos ali, né, para todas as resoluções existentes no conselho, e mesmo para o Código de Defesa do Consumidor, nós temos de pensar da seguinte maneira. É, até então, aquele paciente que estava sendo atendido por uma consulta presencial, é, ele tinha uma forma, um método para atendimento. Agora, é, a consulta à distância é uma outra metodologia. Né? Então, a telemedicina, ela envolve outros parâmetros para esse atendimento. Então, eu, o que que eu preciso? Informar para esse paciente e dar para ele o direito de escolha. E quais são as informações que eu preciso dar? Você já introduziu algumas. Bom, é, vai ser feito um atendimento, não é, entre médico e paciente e haverá uma, uma ferramenta, né, que está intermediando essa consulta. Então, é uma, uma tecnologia que estará entre médico e paciente. Essa tecnologia, por sua vez, né, ela, ela traz aí um diferencial de uma consulta presencial que é justamente o tráfego de dados. Então, por exemplo, o Filemon falou não é, que a Unimed oferece uma plataforma é, também para os atendimentos feitos aos pacientes da Unimed, mas também para atendimentos feitos particularmente. Então, veja... Há um tráfego aí de dados de todos os pacientes dele por uma plataforma que é da cooperativa. Então, esses dados é, que trafegam, eles precisam ser compartilhados com alguém, eles são armazenados em algum lugar. Qual é a finalidade desses dados? Eu tenho que informar também para o meu paciente, não é? Que ele precisa saber que esses dados estão trafegando e é, pelo princípio da transparência e da objetividade, né, eu preciso. E, e da confidencialidade dos dados e da exigência do sigilo, eu preciso informar para ele quem vai ter acesso àqueles dados. Né? Alguém vai ter, ou ninguém vai ter. Então, eu preciso colocar isso onde? No termo de consentimento, para que justamente o paciente tenha condições de escolher. A escolha faz parte de um outro direito dele, é, fundamental na relação médico-paciente, que é o da autonomia. Então, todos esses direitos, não é? Então a, a autonomia, a confidencialidade, a privacidade estão envolvidos no termo de consentimento. Eu vou ter, eu vou precisar dizer para esse paciente que Uh, numa consulta à distância, ele não vai ter o exame físico completo. Existe um exame físico, mas é um exame físico parcial, né? Então, ele também precisa concordar com isso. Ele precisa concordar com o fato de que talvez aquela consulta não seja suficiente e seja necessário ter uma consulta presencial ou que esse paciente vá para um outro especialista ou que esse paciente seja encaminhado para um pronto atendimento. É, preciso também dizer para ele, por exemplo, eu posso até colocar-se, né, e acho importante que se coloque, né, primeiro, se vai haver a gravação ou não, como o Filemão colocou, né, então não é obrigatória a gravação, mas se eu gravar, eu preciso do consentimento dele para gravar, isso pode estar no termo de consentimento, mas também pode ser feito no início da gravação, se assim o médico né, é, convencionar com o seu paciente, só que assim, o paciente tem que ter o direito de dizer, não quero gravar também, né, e aí vai ficar gravado até esse momento em que ele diz, não quero gravar. E outra questão que precisa constar é que aquela consulta, ela vai acontecer, e só envolve médico e paciente, e uh, não pode haver compartilhamento dessa consulta com outra pessoa. Então, esse paciente não pode usar a imagem do médico, não pode usar o áudio da consulta, não pode fazer print de tela e usar alguma foto, né? É, é, um, é
0: um termo de consentimento mostrando a via dupla da, da confidencialidade, né?
1: Exatamente, é? nós temos Exatamente. aí direitos e obrigações. Então, é, para que não haja ruído na comunicação e para que não haja conflito em algo que é para ser, como o Eduardo falou, a prática da medicina não é para ser algo anômalo, eu preciso deixar esses, é, é, esses fundamentos da telemedicina bastante claros para o paciente. Então, ok, Sim. se é um paciente que vai que vai ser consultado várias vezes por um profissional, você pode passar para ele uma única vez o termo de consentimento. Algumas plataformas de telemedicina, por exemplo, há aqueles que se utilizam de plataformas comuns de videoconferência, e aí o médico, então, precisa enviar esse termo de consentimento por e-mail ou antes para o paciente, mas as, várias plataformas de, que são específicas né, para telemedicina já oferecem o termo de consentimento, que... É, estará na chamada sala, vir, na sala virtual de espera, né, então o paciente vai poder ter acesso a esse termo de consentimento junto com os termos de uso, e ele só vai para a sala de consulta virtual depois de fazer ali, né, o checkbox, fazer... É, eu, eu acho que e concordar com os termos
0: esse comentário que você fez é importante até para a gente entrar nesse assunto, né, aproveitar que o, o Sacomani... Vai, vai falar uma, uma opinião sobre isso e já, já passar uma, uma outra pergunta para ele responder junto. Ela, a, a doutora Sandra comentou, se a é uma dessas plataformas que já estão estruturadas para telemedicina e depois a gente pode ouvir um pouco do Eduardo também, né? Uh, mas eu posso fazer uma telemedicina adequada por outra plataforma, que não sejam essas uh, já pré-estipuladas? Eu posso fazer telemedicina por telefone? A telemedicina pode ser feita por telefone? Bom, é, veja bem, a telemedicina,
2: na sua essência, é medicina praticada à distância. Né? Na essência é isso. Veja bem, quando uma mãe liga para um pediatra para falar do seu filho, né, e, e eu me lembro que quando eu era residente, eu fui, eu fui, na, na escola pós medicina a gente faz urologia e, e a gente passa pela urologia, pela cirurgia vascular antes de chegar na ginecologia e obstetrícia. E eu me lembro do bip da uro, né? E eu ficava com o bip da uro né? e tocava o bip da uro eu tinha que parar onde eu tava para ligar para enfermaria e discutir com a enfermeira para tomar uma decisão. É, telemedicina, medicina praticada à distância. E eu me lembro que eu andava com um saco de ficha telefônica porque eu tinha que tinha um um, eu tinha que responder em até cinco minutos. Onde eu, onde eu estava, parava e ligava para saber o que estava acontecendo. Né? Ou seja, já é um grau de telemedicina. Claro que você pode ter uma telemedicina de alta fidelidade, que a gente fala com plataformas que, per, que permitem imagem Full HD, registro da consulta na mesma plataforma. Mas, gente, como o, o Filemon falou... Você, você usa um, o Zoom. O Zoom é uma plataforma, quando configurada da forma correta, extremamente segura e ri para compliance. É só para saber configurar. Se eu o Zoom, usa uma ferramenta, um prontuário eletrônico que você já tem. Ou então, se você não tem prontuário eletrônico, você anota, você tem que anotar a consulta. Veja bem, você, não, é uma, não é um bate-papo, não é fazer um Skype, não. É mais do que isso, você precisa, é processo. Se usa o Zoom para fazer a videoconferência, mas você anota no seu prontuário de papel. Você já tem, você anotou a consulta, não tem problema. Né? E, e, ah, mas como é que eu cobro? Você já tem uma plataforma de pagamento? Não, o paciente pode depositar na sua conta, pode mostrar um cheque na tela e você usar o aplicativo do banco para fazer depósito, pode passar a carteirinha do convênio. né? Aqui, no, nós tivemos uma situação que muitos convênios no Einstein, eles queriam que eu passe, a comprovação dessa consulta, que o paciente assinasse uma guia. Como é que a gente fez? A gente fez assinatura eletrônica. Né, baseada no IP que o paciente está. Então, não é Sign é uma outra solução, né, mas o paciente recebe a, 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 o consentimento informado, que explica o que é a teleconsulta, as suas limitações, ele assina, isso equivale, vale como um documento para o médico poder apresentar na operadora, dizendo, olha, o paciente assinou tal hora, sabia o que, que era, e ele confirmou a realização da consulta. para você O que o grande problema... Das operadoras aqui, muitas falam assim, mas como é que eu vou evitar fraude, né? Porque na consulta presencial, o paciente assina um do, a guia. Como é que ele vai assinar à distância? Do, assin, assinatura digital,
0: documentos digitais. É isso. Desculpa interromper, que eu entendi que a pergunta era para mim. Não, imagina, era para os dois. Perfeito, Sacomani.
4: Perfeita a colocação do, do, do Eduardo. É, a gente faz telemedicina, como o Eduardo falou, há muito tempo. Né? O WhatsApp, por exemplo, há algum tempo a gente utiliza para para é, responder dúvidas de pacientes, para é, ver exames, às vezes enviar até é, é, pedidos de exame, nós, nós utilizávamos, não era muito correto, mas fazíamos isso. É, é, o que acontece, é, é a primeira preocupação que nós temos que ter é a questão da segurança da informação. Então, é, o WhatsApp, ele não é tão seguro quanto outras plataformas. Ele pode ser utilizado, mas ele, não, ele tem um nível de segurança mais baixo. E, e, e nós não estamos muito longe. Quantos é, é, casos de, de vazamento de WhatsApp nós vimos nos últimos meses é, no nosso país, né? de, 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 na área da política e em outras áreas. Então, o WhatsApp ele tem essa questão. É, as ferramentas de videoconferência, como o Eduardo falou, a grande maioria delas é segura-se bem configurada. O problema é que as pessoas, às vezes, não sabem configurar a ferramenta adequadamente, mas a maioria delas assegura é Elas mesmas já se preocupam com esse nível de segurança. Né? O Zoom, o Zoom na verdade, ele teve um problema de segurança lá atrás por causa da encriptação dele, mas depois ele acabou até corrigindo e hoje eu diria para você que é uma plataforma bastante segura. Né? É, então, eu posso utilizar a videoconferência também. As plataformas que já existem para a telemedicina, o que elas fazem é justamente o que o Eduardo colocou, elas agregam funcionalidades. Então, eu tenho plataformas que, eu, que me permitem fazer upload de exames, para eu ver os exames. Existem plataformas que me, 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 me dão a condição de fazer prescrição médica pela plataforma, eu não preciso sair da plataforma e entrar no, no, no site de receita digital de alguma das, da, das empresas que fornecem isso, né? É, então, elas agregam funcionalidades. No fundo, no fundo, todas usam videoconferência. Né? Existem plataformas que existem até o Zoom, que usam o Twilio que usam o Whereby, ou outro, qualquer um desses recursos de videoconferência. Né? Mas você agrega funcionalidade. E você tenta, obviamente, melhorar o nível de segurança. É essa a questão. Talvez o quesito segurança é o que mais preocupa. Agora, o quesito registro da informação é, de novo, como o Eduardo falou. Não deixa de ser uma consulta. É uma consulta médica. E ela precisa estar registrada em algum lugar. né Então, aí a questão é muito mais de processo. O meu grande problema, por exemplo, com o WhatsApp, é que muitas vezes você manda informação no WhatsApp e você não se dá o, o tempo de pegar o registrar. prontuário do paciente e escrever. Eu, no dia tal, fiz a informação vi o WhatsApp para o paciente tal. Quantas pessoas fazem Quase ninguém faz isso quando você faz uma consulta por telemedicina você está lá com o prontuário aberto com a sua videoconferência aberta e você vai é, digitando os dados e vai fazer o registro daquele atendimento isso é muito importante segurança para o paciente, segurança para você profissional, porque se alguma coisa acontecer, alguma demanda, a Sandra está aqui para confirmar isso, você tem o registro daquela, daquele atendimento feito em prontuário eletrônico, isso é importantíssimo né? Uma dúvida que eu sempre tive é com relação à gravação da consulta. Por que, que eu tenho dúvida com relação à gravação da consulta? Pela, pelo risco também de vazamento desse, da, de, desse arquivo. Né? Havendo um arquivo de gravação de consulta, esse arquivo se ele não for bem guardado, se ele não tiver um nível de segurança alto, é, é possível de alguém entrar lá e, 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 e ver o diálogo que eu tive com o meu paciente. E isso não é bom para nenhuma das partes. Né? Então, eu ainda tenho um pouco de preocupação com relação à gravação de consulta. Mas acho que isso vai acabar evoluindo melhor à medida que a gente dê segurança é, de que esse arquivo de áudio ele está bem armazenado, armazenado no local seguro. Eu Hoje, lá na nossa instituição, a gente teve essa discussão sobre gravar ou não gravar. E eu acabei sendo um dos que apoiou não gravar neste momento. então Neste momento, nós não gravamos, nós deixamos só o registro feito em prontuário eletrônico. Né? Mas, é possível é. que no futuro, se melhorar o nível de, ah, de segurança, nós passamos a gravar a, também. A,
0: a gente está passando por um momento de transformação é, de hábitos, né, cultural, vamos dizer assim, ao mesmo tempo acompanhados de um movimento mundial, tecnológico, que a gente tem chamado de transformação digital, né? principalmente na área da saúde, a gente tem observado grande desenvolvimento digital, se a gente aproveitar, inclusive nas áreas diagnósticas, né? se a gente comentar sobre Big Data, enfim, a gente vai longe, aqui a discussão da, de dias, né? a Sandra pediu a palavra aí para falar um pouco aí dessa questão da, da segurança de dados, mas eu acho que é dentro, dentro desse contexto, né? de a gente também entender que a gente também tem que mudar o nosso, a nossa cultura, né? Talvez a gente tenha que começar a se preocupar também com essa questão de servidores, talvez a gente tenha que se preocupar melhor com essas outras questões que antes e agora né, não são mais novidades, são realidade, né?
1: É, eu acho até que é, é algo que a gente precisa realmente entender, né? Que não é... a escolha do hardware é importante, mas é antes uma transformação quanto ao nosso comportamento, né? Porque, por exemplo, vamos falar de uma questão simples, de qual é o objetivo de proteger os dados? É proteger a privacidade do paciente, né? Em última instância aí, o direito é, à honra, o direito à imagem, então é, é para isso que eu protejo os dados. E, claro, né, é, é óbvio que esses dados podem ser utilizados para outros fins, mas o escopo, inclusive, da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger os dados pessoais é, para justamente garantir né, que o, o, o direito à privacidade que está na Constituição seja observado. Então, é, questões simples, Você, a gente está falando do termo de consentimento, você orientar o seu paciente a estar num lugar reservado e estar sozinho durante a consulta, né, nos casos em que ele pode ficar sozinho, obviamente, né, quando não for alguém que precisa ser assistido, é importante você demonstrar para o seu paciente também que você está... É, sozinho, que não há pessoas por perto, embora você esteja fazendo uma videoconferência, também é importante. Então, isso é uma mudança de cultura. Eu entendo quando é, o Sacomune fala sobre esse, esse receio de ter ali a gravação da consulta, mas é, para mim é a mesma coisa do que você ter os seus registros de prontuário. É claro que você tem um, um outro peso, né, peso do ponto de vista de espaço mesmo de arquivo para um vídeo, mas o vídeo muitas vezes pode servir até, e aí pensando em judicialização, porque a minha mente também, né, vai para essa questão da defesa do profissional, pode servir até para, é, num, num caso de um processo em que haja alegação de dano pelo paciente, servir como uma prova daquilo que foi dito durante a consulta. O que, que eu, eu, eu estou há 20 anos na área do direito médico e já fiz muita defesa profissional, é, e em relação, por exemplo, a esclarecimentos que são obrigatórios, né, por exemplo, no caso de uma cirurgia, né, é, mostrar que o paciente tinha todas as informações e o, o profissional... É, deu todas as informações verbalmente para o paciente, mas não deu um termo de consentimento para o paciente assinar. E aí o profissional me diz, Sandra, eu realmente orientei esse paciente, mas eu não tenho prova disso. O juiz considera o quê? Que não foi observado o direito à informação do paciente e condena o médico, não por um erro técnico muitas vezes, mas por negligência informacional. Se eu tiver o vídeo dessa consulta, em que todas as informações foram passadas, e claro, o paciente concordou com a gravação, eu utilizo aquilo para falar, olha, não tem um papel assinado, mas eu tenho aqui um vídeo que mostra que todas as, todas as, as orientações e todas as opções foram dadas para esse paciente. Os riscos, os benefícios da cirurgia, é, o prognóstico. Então, veja que é, é interessante também a gente pensar de uma forma mais é, macro, né, acerca da gravação. Eu gosto de pensar também nesse aspecto, acho interessante a gente tentar, assim, expandir né, para esse outro horizonte. Sim, sem dúvida. Eu sou eu sou entusiasta de
0: tecnologia também, né, não, não tenha dúvida disso. Eu, 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 eu atendo pouco por telemedicina hoje porque eu já consegui voltar e os locais onde eu voltei tranquilamente a gente tem conseguido atender na, na rotina habitual mas eu sou entusiasta, eu acho que é, a telemedicina só vai agregar a gente em diversos fatores, mas eu tenho algumas dúvidas é, em relação a, a como a gente pode melhorar isso. O Filemão tinha levantado a mão para pedir a palavra. Fala aí, Filemon.
3: queria falar um pouco a respeito do que a, a Sandra e o Sacomani falaram. Primeiro, sobre o, em relação ao termo de consentimento. Eu acho legal, eu atualmente... Eu até tinha trocado uma, umas conversas com o sacomano a respeito disso, é, prévia a, esta, a, este, a este encontro, né? É, a respeito de uso de termo de consentimento. E eu realmente eu não tenho utilizado ainda na minha prática. E o que eu, eu tenho usado algumas estratégias em termos de eu vejo que assim como, né, numa consulta normal a, a questão de de você é fazer uma de ter um bom relacionamento com o paciente é fundamental e eu tenho muito cuidado quando é caso novo é, e paciente mais críticos né os meus pacientes que eu já avaliei já atendi no consultório presencialmente já fiz um exame físico eu fico um pouco mais relaxado não, não deixo de fazer obviamente uma boa consulta mas quando é caso novo ou quando percebo que o, é uma situação mais crítica eu faço um retorno precoce ou peço para agendar uma consulta presidencial de forma mais rápida. Já teve até é, momento que eu me coloquei à disposição para fazer uma avaliação em casa, porque eu vi que havia a necessidade de uma de um exame físico e eu não senti confiança total na, na teleconsulta. Então, o é, eu, que eu diria, em assim, termos de concedimento, com certeza... É, a gente tem que ter, mas mais do que isso, mais do que o termo de consen consentimento, porque o que não pode ser o termo de consentimento na teleconsulta, na telemedicina, é num, num desses termos que a gente assina é, na internet, né? Então ele tem que tem que ser realmente, tem que é, vincular a um bom relacionamento. Então eu preconizo a boa relação médico-paciente para evitar conflitos, né? E toda vez que, que eu, eu eu vejo Qualquer indício de que pode se quebrar essa, essa boa relação, eu marco uma, eu peço para uma consulta, vou fazer uma consulta presencial, um retorno presencial, e como eu falei, já, já até me disponibilizei de ir até a casa do paciente. Né? Retorno precoce também para pacientes mais críticos. É, e em relação à segurança, que o Sacomani falou, é, a gente está tá sujeito à invasão né, de. É, mas isso é crime previsto em lei, né, de alguém invadir a nosso, e o nosso prontuário eletrônico, eu só trabalho com prontuário eletrônico, não tenho nada registro em papel, e se alguém invadir a minha rede, pode ter acesso não só àquela consulta que eu fiz por telemedicina, como a to, todas as consultas que eu tenho feito, né, inclusive presencialmente. É, então, a nossa, a nossa segurança né, tem, que, tem que ter, ter uma segurança é, de uma forma geral. E uma coisa que a Sandra falou, que eu achei importante, e eu tenho feito isso, é também explicar para o paciente que estou sozinho. Eu faço telemedicina aqui no meu consultório, né? é, em horário agendado pela, pela secretária, em é um horário normal. né Muitas vezes nem sei que era telemedicina, minha secretária falando da próxima consulta é telemedicina. Tranquilo, faço um tempo normal de consulta como se, tivesse, se o paciente estivesse aqui. Eu faço o registro no um prontuário eletrônico da minha clínica. É, então, é uma estratégia que eu tenho encontrado um de uma forma de amenizar amenizar o, o possível conflito, né? Porque como vocês sabem a gente tem praticado cada dia mais uma medicina defensiva, né? E tem que tomar realmente precauções. E eu, eu gostei muito do comentário da Sandra aí de ter essas orientações de ter o, concerto, com, o termo de consentimento. Provavelmente eu vou adotar daqui para frente.
0: Eu acho que que esse que essas observações, Flema, é, são muito válido, muito pertinente. Eu acho que a, a, é uma adaptação mesmo, né? É, eu, eu li um artigo de um, de um médico americano dizendo que nem todo mundo eu preciso examinar na primeira consulta e nem todo mundo eu preciso que o retorno seja presencial. Então, é realmente uma adaptação a um estilo de, de atendimento, né? Mas, é, até para não, não, não tentar alongar muito, mas alguns pontos só de ordem prática. É, Edu, é, a, a, acho que acabou passando por essa, uh, por essa digamos assim, é, tec, tecnologia, a, a novidade na tecnologia, na medicina, em quase todo mundo agora migrar para o prontuário um eletrônico, meio que automaticamente junto com a telemedicina. Uh, a questão dos certificados digitais, de a gente emitir as, os receituários, né? diversos receituários podem, os, 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 os que são controlados ainda não todos, mas a gente pode emitir com certificado digital, é, pensando num, num, numa questão assim, de futuro, na, na medicina privada, a gente vai, a gente vai diminuir o, a questão do espaço físico, a gente vai restringir os espaços físicos e isso vai mudar a estratégia de atendimento? Você já está num grande centro, que já desenvolve telemedicina de uma maneira ou outra já há algum tempo, independente... É, da regra, mas pelo menos teleorientação, até num contexto SUS, eu acho que até é legal você comentar isso também, a questão de contexto SUS, essa questão de teleorientação. Como é que você vê daqui para frente os próximos passos? E depois é, a gente vai conversar algumas outras dúvidas também em relação a, a como vai ser a, a, o novo método da medicina, assim, nessa questão.
2: Ah, eu acho que o. Eu, eu acho e, e tenho visto isso, né, muitos colegas estão. É, rediscutindo o futuro do consultório. Né? É, realmente, quando você começa a usar telemedicina na sua prática, não é uma questão que você diminui custo, ah, vou pagar menos luz dos consultórios, é que você vai fazer home office, você, você vai deixar de pegar trânsito, vai poder almoçar com o seu filho, com a sua filha, né? então você vai se organizar melhor, para quem atende de casa, né? poder, ou quem faz um serviço de telemedicina que ele pode prestar de, de casa, ele vai poder se organizar, então isso já entra no gosto do médico. Né? Além disso, o paciente, que é, o, é quem de fato decide, é o paciente. Né? A partir do momento que ele começa a ter contato com isso, ele vê como é bom, como resolve o problema dele. Né? O, 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 o paciente ele vai buscar um médico que faça consultas online. Nos Estados Unidos, é uma pesquisa antes da pandemia, 2019. 64 milhões de americanos já falavam que buscam médicos que tenham a opção de, a, pelo menos parte das consultas, ser online. Porque o paciente já não vê a necessidade de pegar o carro e se deslocar. Né? Estados Unidos é um país maior que o nosso, ainda por cima. né? As distâncias, os pacientes moram na periferia, trabalham no centro, e o médico, e eles têm aquela coisa de centro médico, e até numa outra periferia. Né? Eles ficam andando 30, 40 quilômetros para ir, mas 30, 40 quilômetros para voltar... Ele já não vê mais a necessidade disso. Então, eles buscam já serviços de saúde que tenham. que parte da jornada dele de saúde parte online. Né? Então, eu acredito que é uma mudança que, sem dúvida nenhuma, ela veio para ficar. Nós observamos no SUS, no Einstein, nós temos projetos ProAD, e nós estamos dando a licença, treinamento e licença da plataforma para que os médicos do SUS, da Unidade Básica de Saúde, podem, possam continuar atendendo seus pacientes através da plataforma de telemedicina, ah, aí existe uma grande barreira, né? Entre poder fazer e querer fazer. Porque telemedicina vai dar mais trabalho para o médico, não menos, porque o paciente você vai dar mais acesso. Então, você vai fazer mais diagnóstico, vai ter mais cirurgia para fazer, né? não vai ter menos, vai ter mais. A grande questão é que você vai colocar o paciente certo no lugar certo, vai aumentar a a, a, o acesso à saúde. Então, tem a, a, entre poder fazer e querer fazer, são duas, são duas perguntas que, se a gente for discorrer aqui, eu vou ficar a noite inteira filosofando, então eu paro por aqui.
0: É, é acho que é, que é importante mesmo. Mas uma outra coisa que eu queria até perguntar para o Sakomani é, que é uma outra dúvida que eu tenho, que, que é uma discussão, inclusive, talvez... É, ainda da parte legal, a Sandra até pode confirmar depois ou não isso, mas que eu acho que ainda não é, mas é uma, uma preocupação, a questão da, do atendimento interestadual, né, ou até internacional, né, se a gente levar em consideração que a internet encurtou distâncias e que existe uma certa permissibilidade de a gente fazer esses atendimentos por telemedicina, até então... Tinha muita gente que vinha em busca do Sacomani, pela super especialista que ele era, do Nordeste, para ser atendido com ele aqui. Hoje a gente começa, talvez, a perceber pacientes que estão procurando a gente, que acham a gente aí pela internet, e falam, doutor, você não pode me atender, você não quer me atender? E como que a gente vai conseguir cercear esses limites e, de repente, isso se tornar algo que, que se torne uma praxe no futuro? Você quer dar uma opinião sobre isso, Sacomani?
4: É, eu, eu vejo, na verdade, essa questão como uma oportunidade, né? É, a abrangência nacional. Né? Na verdade, é, 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 eu posso atender por telemedicina qualquer paciente. A Sandra me corrige que se eu tiver errado, é mesmo que ele não esteja no meu estado, né? É, eu posso fazer o atendimento desse paciente. E, e eu acho que isso é uma oportunidade pro, para o doente, primeiro porque ele vai ter acesso com maior facilidade a profissionais que não estão na cidade, no estado dele. Né? É, e uma oportunidade para nós médicos ampliarmos a nossa a nossa ação para outros centros. Né? Isso acho que vai acabar acontecendo. É, também acho que isso é interessante, é, no sentido de, por exemplo, interconsulta, dá para você fazer entre colegas médicos de um centro para o outro, acho que isso também é interessante. Aí também, também a Sandra também possa falar assim: qual que é a minha responsabilidade se eu, se eu faço uma interconsulta com um colega de outro estado e aí, aí eu eu sugiro uma um, um tratamento e, esse, e, e e qual que vai ser minha responsabilidade depois com relação ao paciente é, é, tendo como base esse tratamento que eu sugeri. Então essas questões legais elas existem, mas o fato é que eu amplio a minha ação. É, e isso está até no conceito de transformação digital, né? transformação digital é, é sempre focada na experiência do paciente, mas um dos itens de transformação digital é você ampliar a, a sua área de atuação, então quando você faz isso, você está ampliando a sua área de atuação para outros locais Eu então, acho que isso é bastante importante, Eu, eu agora sim é óbvio que a gente vai ter a limitação especificamente nesse caso, da consulta presencial muitas vezes então, às vezes eu preciso fazer o exame físico, às vezes eu preciso fazer algum tipo de avaliação, e aí eu preciso saber conduzir muito bem isso e deixar isso muito claro para o paciente quando eu tiver uma limitação de fechar um diagnóstico, é, porque eu preciso de uma avaliação de exame físico presencial. Né? E isso entra um pouquinho na maneira de fazer telemedicina. Então, ela é uma consulta, mas ela é uma consulta com as suas características específicas, né? Então, eu tenho que fazer algumas coisas interessantes. Uma das coisas que eu tenho que fazer, que a gente não discutiu aqui, por exemplo, é a questão da fluência digital. Né? Fluência digital é um termo mais da área de educação do que da área de medicina. Mas ela quer dizer o seguinte, o fato de você ter facilidade como médico de utilizar a ferramenta e, por outro lado, do paciente ter a facilidade também de usar a ferramenta. Eu, eu já tive várias experiências de conexão ruim, de paciente que não sabia mexer com a, a ferramenta, é, de com isso, E isso ter uma dificuldade na interação médico-paciente, coisa que na consulta presencial nós não temos. Tá? É, uma outra questão que se coloca também é a questão com relação à idade. Então, será que pacientes mais idosos, que teoricamente têm menos é, intimidade com plataformas digitais ou com ou com recursos digitais, é, não, não deveriam ser atendidos para a telemedicina? Uma outra questão que se coloca, Existe alguma situação, por exemplo, telemedicina é bom para retorno, mas não é bom para primeira consulta? Né? É, 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 essa é uma discussão que também existe. Então, veja bem, além da questão da abrangência, nós vamos ter que talvez discutir um pouquinho algumas coisas específicas que a telemedicina pode nos trazer é, de questionamento. Né? Eu acho que talvez é. a, a questão da, da, de eu estar num estado e atender o um paciente no outro ou estar num estado e estar aparecendo com um colega do outro estado, a Sandra possa falar um pouquinho melhor.
1: E aí, pode, Sandra? Ah, eu posso falar um monte. Eu vou oh, tentar ser objetiva. Curto. curto. Juro, juro. É assim, ó. É, nesse momento, nós não temos realmente nenhuma restrição para que o médico possa é, atender o paciente no estado em que o paciente estiver. Porque, até então, qual era o movimento? Alguém quer ser atendido pelo Sacomani? Se a pessoa é do Acre e quer ser atendido pelo Sacomani, vai onde ele estiver. Então, era o paciente se deslocando. E o Sacomani, por sua vez, registrado... Sacomani é de São Paulo, né? É, sacomani, registrado... Sim. É, registrado no CREMESP, né, é, pode atender em São Paulo e, por sua vez, se houver algum problema ético, vai responder perante o Conselho é, Regional em São Paulo, a princípio é isso. No entanto, é interessante a gente pensar o seguinte, é, Lá, não sei, faz uns, uns quatro meses, eu fiz um webinar em que o primeiro vice-presidente do CFM estava presente e surgiu essa questão sobre o atendimento é, do, entre médico e paciente interestadual. E a visão do conselho, embora não haja aí né, uma definição, porque não temos uma resolução nova, é de que o médico precisaria atender dentro... Né, do seu estado em que ele estiver inscrito, e se ele quiser atender pacientes de outro estado, outros estados, ele teria que fazer inscrição secundária também nesses outros estados. Né? Então, é, para cada estado que o médico faz inscrição, ele poderia atender os pacientes e, obviamente, teria que pagar também a unidade daquele estado, a, a anuidade daquele estado. Então, é assim, é, é algo contra o qual os médicos se insurgem, porque, obviamente, vai contra esse conceito de acesso né, que a telemedicina permite. Mas aí eu só vou fazer uma observação. Então, por enquanto não temos uma definição, não há nem do ponto de vista ético, nem do ponto de vista legal, qualquer restrição. Agora, sobre a pergunta que o Socomani fez, acerca de responsabilização. Se eu tenho um médico né, que faz é, interconsulta com o outro profissional, que está em outro lugar, a responsabilidade é, em relação àquele caso que foi discutido né, e para o qual foi firmado um diagnóstico, uma segunda opinião, enfim, é de ambos os profissionais né, em relação àquele paciente. E se o paciente, né, então olha só, se eu atendo diretamente um paciente em outro estado e esse paciente alegar que houve um dano em relação à a, a, a consulta feita, é, ele pode me processar lá no estado em que ele estiver. Então, eu estou em São Paulo, o paciente está no Acre, ele pode propor uma ação contra mim lá no, lá Acre, no, Acre. Lá no Acre, porque o Código de Processo Civil permite, e, e não só né, o Código de Defesa do Consumidor também, permite que a ação seja proposta no domicílio do autor. Então, veja, a gente tem realmente uns imbróglios jurídicos que são é, importantes de serem esclarecidos para os médicos, para que se entenda riscos e benefícios. Não há qualquer problema no momento de fazer esse atendimento, mas existem alguns riscos potenciais que a gente só precisa ter ciência deles. Não é para não atender por causa deles, mas ter ciência para atender com tranquilidade. Né? Atender, atender da maneira adequada. Eu acho mais que
4: adequada, isso. Né? só então, Acho que isso, Sandra, é um risco que nós já corremos hoje. Né? Então, se eu atendo, por exemplo, um paciente aqui em São Paulo que se deslocou é. de outro estado, veio passar em consulta comigo aqui, é, atendido no meu consultório, é, e por algum motivo ele foi feito, foi feito um procedimento cirúrgico e ele re resolve que ele não, 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 é. não, não, teve, não teve uma evolução e, e evoluiu com uma demanda, ele pode fazer essa demanda no estado na cidade dele é, 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 na cidade dele. E eu teria que me deslocar para lá para me defender. né é. eu Acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Isso já acontece hoje e talvez a telemedicina potencialize um pouco mais isso pela facilidade com que nós vamos ter de, de atendimento em, outras, em outros locais. Né?
1: Perfeito, é exatamente isso. E uma questão que você colocou, só fechando aí sobre o, a história do termo de consentimento, é se o meu paciente está em outro estado e, e realmente ele não vai se deslocar para vir até onde eu estou para consulta presencial... Eu preciso esclarecer logo de início que se for necessário uma consulta presencial, não sou eu que vou fazer, mas é o colega X, ou então eu não indico nenhum colega e só esclareço para ele que ele vai precisar eventualmente buscar outro atendimento. Isso precisa também estar consentido pelo paciente. Então é só uma observação que eu faço né, para os médicos que estão nos ouvindo em relação a, a esses cuidados é, que é, são anteriores à, à teleconsulta. né? Quanto mais esclarecimentos o paciente tiver, menos ruídos e conflitos nós vamos ter é, depois desse atendimento.
0: Perfeito. O, o Edu tá com a mão levantada, mas antes de... Edu, porque eu vou fazer uma pergunta para ele emendar, é, eu queria perguntar para o Filemon, que aí a gente já vai meio emendando para o encerramento do nosso podcast, que a gente já tá passando um pouco da hora. F Filemon, você, como eu, não somos tão especialistas quanto eles que estão aqui na área e nós atendemos alguns pacientes. O que, que falta para você? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas o que, que falta para você, para você falar eu já estou é, convencido e definitivo que a telemedicina já é uma rotina minha e eu não sinto falta de nada para continuar atuando na telemedicina ou tem algum ponto que você ainda sente um, que é falho, que precisaria está mais acertado, mais correto, mais alinhado? É na questão da segurança? É na questão do, 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 do próprio aceitação do paciente? O que, que você acha que falta assim, para você como vai, usuário da telemedicina, como médico?
3: Eu acho que falta ainda, uma, talvez, mais critérios ou sedimentar os critérios em relação ao uso da telemedicina. É, não são bem, não são claros, não são claras, né, a, não são claros os, os critérios atualmente e, e poucos divulgados. Eu acho que o primeiro passo aqui é o Conselho Federal de Medicina é criar critérios né, definitivos, talvez, e ao mesmo tempo divulgá-los, né. Eu acho que também as associações médicas, né, a Associação Paulista de Medicina, aqui dentro do Estado de São Paulo, as sociedades médicas também podem ajudar a colaborar a criar esses critérios e também a divulgar, né? Eu acho importante também, eu acho que depois dessa conversa que nós estamos tendo agora, é, ter uma boa assessoria, assessoria jurídica, porque nós médicos não tem, é de outro escopo, então nós não temos conhecimentos mesmo que mesmo o sacomani que está sempre é, atualizado nessa, nessa área, pode deixar, né, porque é muito técnico, então eu acho que a gente tem que ter uma assessoria, é, as operadoras, talvez, aqui, na, aqui no interior, eu tenho certeza que a Unimed pode nos ajudar em relação a isso aí, é, associações médicas também podem nos ajudar, então o que eu vejo? Primeiro, definição de critérios, né, e sedimentação do que já existem, e uma assessoria jurídica para a gente fazer um bom trabalho, até para a gente trabalhar mais de forma mais tranquila, entendeu? Porque o que tem muito, não só comigo isso, mas com os colegas também, é um, existe um medo ainda de fazer a telemedicina. Então, se pratica a telemedicina, mas com o um pé atrás sempre, é, sempre com medo de, de tá, estar fazendo alguma coisa errada que pode levar a sair, num, acaba num processo médico,
0: né? É, eu acho que tudo parte um pouco dessa questão da judicialização mesmo, não tem jeito, a medicina brasileira tem passado por um processo desse, mas eu queria passar a palavra para o Edu, meio que somando o que ele vai falar, a essa pergunta também. Edu, você como formador de opinião, o que que falta na estratégia e na estrutura para a telemedicina se sedimentar no, no Brasil?
2: Bom, é, em relação ao que foi comentado de regulação, né, da gente, é, se tem gente que defende que o médico só pode atender pacientes do seu estado, daqui a pouco eu só vou poder atender paciente na distrital que eu fiz meu CRM, na Vila Mariana, né. Eu acho uma grande pataquada isso daí, porque, veja bem, as pessoas que tomam decisões, às vezes tomam decisões baseadas em conflitos de interesse, né, para você ter um CFI, você regularizar, fazer telemedicina, agora não, agora eu vou fazer um registro em cada estado, olha quanto de dinheiro, né, porque você vai ter que pagar um CRM em cada estado. Né? Não é, olha, e aí quem toma decisão, às vezes, toma, porque a gente tem aqueles conselheiros profissionais que vivem em ser conselheiros. Aí quanto mais dinheiro entrando, melhor é. Então, eu não, eu, é, 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 não é uma decisão baseada, tem que ser uma decisão é, é, que é, seja livre de conflitos de interesse. E, e, e eu vou dizer para vocês, para mim, a melhor regulamentação que existe de telemedicina é a regulamentação da Argentina. São três linhas, três linhas, tá? Olha só, um paciente com uma determinada condição médica identifica a necessidade, a necessidade de ser ajudado por um membro da equipe de saúde. Primeira linha. Linha dois, o membro da equipe de saúde que possui o serviço de telemedicina avalia a viabilidade de seu uso, aceita e é responsável por ajudar o paciente. Linha 3, um ato médico é desenvolvido com base no conhecimento científico atual e atualizado. Acho que não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Porque você está configurando aí que quem decide é o médico, é quem vai prestar o atendimento, é que decide se pode ou não, se dá ou não, né, porque a gente dá... A... E, e, e na Constituição brasileira já está escrito lá, o médico tem autonomia para exercer a sua profissão. A gente fala muito de regulação, eu vejo umas discussões que às vezes dá vontade de dar até risada, né? O tamanho da regulação que querem fazer com telemedicina, mas irregular a cirurgia laparoscópica, irregular a cirurgia robótica, irregular a cirurgia aberta, irregular a consulta, tem que regular tudo, né? Porque telemedicina é medicina é essa minha é, é, posição é, em relação à, à telemedicina esse excesso de regulação que o pessoal quer fazer porque nós vivemos um país onde se cria dificuldade para vender facilidade então muita atenção a isso então eu acho que nós médicos temos que sim é, nos colocar em defesa da autonomia da profissão nós temos que ter autonomia de decidir aquilo que eu posso ou não posso fazer porque a responsabilidade é minha ponto final essa é a minha opinião. E Em relação à a, a, a sua pergunta, eu acho que a gente tem que falar assim, de treinamento de telepropedêutica, teleanamnese, tem que ensinar os médicos a fazer medicina à distância. Né? É, nós, no Einstein, nós temos na faculdade de medicina na graduação disciplina eletiva de telemedicina, nós temos cursos de pós-graduação, e, e sim, tem que ter, e tem, e tem telemedicina tem que ser ensinada na residência. Né? Poxa vida, ambulatório de urologia, Quantos ambulatórios que vocês pegam de triajão de urologia que o paciente chega só para ir lá e você fala, não, não é aqui. Você poderia estar em contato com o posto de saúde, o residente aprendendo a fazer essa triagem à distância e a melhorar o serviço de residência e a ser uma, algo a mais para o residente aprender. E um chegar casos mais cirúrgicos para vocês, menos clínicos que pode ser conduzido no posto de saúde. Ou seja, tem que ter uma revolução que em telemedicina não é só Skype, é uma revolução em todo o processo de cuidar.
0: Exato. É isso. Eu, 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 eu sou um pouco dessa linha de pensamento também, eu só tenho um pouco de recém em relação à estrutura, né? Custo, internet, computador. É, enfim, mas é, eu acho que a discussão aqui iria muito mais para frente se a gente continuasse aqui no papo, tem muito mais assunto que a gente poderia abordar, é, estrutura da própria questão de acesso em relação a pagamento, em relação a convênio, seguro-saúde, enfim, eu acho que até pode ser um tema para um próximo podcast, que eu acho que, que são temas interessantes, como eu falei no começo, temas que também influenciam em muito a vida dos urologistas, não só a parte científica. Então, eu queria já que abrir um espaço para os agradecimentos, é, agradecer cada um de vocês individualmente pela... Pela participação aqui. Então, obrigado, doutora Sandra, pela participação e pela disposição.
1: É, eu, eu quero dar um presente para o Filemon, eu vou dar para ele um termo de consentimento feito por mim, <risos> e para quem mais quiser, eu também disponibilizo, porque é um documento absolutamente importante e é necessário utilizar, sim. eu é, Só fazendo aqui uma observação, eu gosto muito da fala do Eduardo, mas ele tem razão que eu, ele tem é, razão no que fala, mas uma questão é o que seria o ideal e outra é o universo em que a gente vive que é absolutamente é, regulamentado, né? Então, por ser muito regulamentado, é que ele, inclusive, possibilita muita judicialização. Então, é, tem gente que pensa que é o contrário, mas não, não é. é. Se nós baseássemos todas as decisões na autonomia do paciente e na responsabilidade do médico, com certeza seria muito mais fluida essa é, introdução né da telemedicina no nosso universo. Mas, não é só isso, né? Bom, eu agradeço muito pela oportunidade de poder conversar com vocês. É, certamente aí tem muita coisa realmente que a gente poderia é, trazer para essa discussão, mas eu acho que só esses insights, essas reflexões, eles já, com certeza, vão servir muito para os ouvintes.
0: Sem dúvida nenhuma, Sandra. Eu já agradeço o presente que você prestou ao Filemon e já vou estender, se você autorizar, que a gente possa... Permitir a todos os associados da SBU receber esse seu consentimento, esse seu exemplo, vai ser de uma grande valia para nós, se você permitir.
1: Super autorizado, eu encaminho daqui a pouquinho para você.
0: Muito obrigado. Uh, aproveitar também, então, para agradecer o Eduardo. Obrigado, Edu, pela sua participação.
2: Obrigado a todos. Estou à disposição para discutir mais sobre telemedicina. Eu acho que é um debate, é muito interessante alguns aspectos serem observados, né? A próprio uso do Zoom, como é que usa o Zoom da forma correta. Uma dica que eu dou toda... Uma dica final. Já que a Sandra vai dar de presente o consentimento informado, eu vou mandar a dica do Zoom ou de qualquer outra ferramenta. Qualquer ferramenta de videoconferência tem um cadeado, um cadeado, né? No caso, o Zoom cadeado, ele fica no canto superior esquerdo e você também, quem está controlando a videoconferência, no, no canto inferior é, esquerdo, o cadeado no canto, inferior, no canto superior direito. Se está verde, está aqui pelo gafado. E no canto inferior esquerdo, tem lá segurança. Assim que o paciente entrou na sala, você fecha. Pronto. Dessa forma, ninguém mais entra e, e, e você tem uma comunicação RIPA compliance. É a dica que eu dou para vocês. Sempre fechem as salas de videoconferência. Nunca façam videoconferência com sala aberta.
0: Perfeito. Já ganhamos uma assessoria jurídica e uma assessoria tecnológica. Queria aproveitar também, então, para agradecer o Filemon. Obrigado, Filemon, pela participação e pela parceria na, na SBU. Olha, obrigado,
3: eu fico, fico muito honrado em ter participado com vocês aqui nessa discussão. É, eu acho que eu aprendi bastante, né? Acho não, aprendi bastante hoje discutindo com vocês e também fico muito contente por, pela SBU estar tá participando na divulgação da, da telemedicina. né? E a gente vai ser uma aula que vai já vai aproveitar e vai divulgar, desmistificar também um pouco a, a telemedicina.
0: Com certeza, obrigado. E obrigado mais uma vez ao Sacomane, eh, grande entusiasta tanto da telemedicina quanto das tecnologias, eh, e fez questão também de levar isso tanto para a SBU Nacional, como aqui também para a SBU São Paulo. Mais uma vez, obrigado
4: Sacomani. É, não, queria agradecer o, a, a oportunidade, Leonardo, é, para essa discussão, ela foi muito rica. É, a Sandra e o Eduardo realmente é, trouxeram muitas informações que eu acho que vai, vão ser é, extremamente importantes para o urologista no seu dia a dia. E, e eu acho que é isso, acho que nós temos que abraçar um pouco mais a telemedicina e acabar é, entender que ela vai se incorporar à nossa prática diária, é, e, e, a, e os cuidados e a, eventuais é, a, a adaptações que vão ter que fazer elas vão acabar surgindo com o tempo muito obrigado por, pela, pela, pela oportunidade
0: então era isso pessoal, obrigado continuem acompanhando os nossos episódios aí do Uro Talks, e em breve teremos mais novidades, um abraço pessoal você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo